0: 안녕하세요 짜뉴라디오의 기키는 엄마 mc 세네미 졸업을 희망하는 이삿갓입니다
1: 네 저희가 지금 되게 팬시한 녹음 시스템을 구축했습니다 <웃음> 아, 이게 진짜 실제로 보시면 되게 무서운 그런 모습을 하고 있는데요 마이크도 지금 놀이왕 마이크가 지금 두 개씩이나 거대한 게 놓여져 있고 그리고 저걸 믹서라고 하나요? 되게 네. 전문가들이 보이는 버튼이 한 수십 개 달려있는 그런 그런 믹서를 사가지고 저희가 DJ 지금, 해야 될것 같아요. 네 저희가 이거 지금 쓸줄 모르는데 어, 이번에 처음으로 어, 이런 장비를 갖추고 녹음을 하게 돼서 장비만 굉장히 <웃음> 설레는 마음으로 방송을 시작하겠습니다. 네, 저희가 이번에 피드백을 좀 받았죠 많이 <웃음> 나름 받았죠 <웃음> 나름 저희가 지인들 중심으로 어, 링크를 뿌리다 보니까 지인들이 듣고 그...
0: 가감없는 피드백을 항상 주시죠 네, 뭐라고 뭐 하게죠 <웃음> <웃음> 어떤 분들이? 어, 일단 지난화에 대해서 네. 그 우리 친구의 네. 남편님께서 네. <웃음> 얘네 읽는다 <웃음> 네,
1: 너무. 저희가 연기를 잘 못했나 봅니다.
0: 그것도 <웃음> 그렇고 지난 화에는 저희가 스크립트를 쓰고 한참 후에 녹음을 해가지고 네. 쓴게잘 기억이 안 나고 네. 뭐 그래서 좀 읽게 됐어요. 네, 신하, 완벽하게 네. 저희가
1: 그 처음부터 끝까지 한번 읽, 써가지고 그걸 한번 읽어보자 이렇게 해서 한번 실험적으로 해본 네. 방송인데 <웃음> 어, 이번에는 그래서 조금 절충적으로 네. 어, 저희가 이제 가이드라인도 은 있지만 조금 더 자유롭게 얘기하는 방식으로 네. 진행을
0: 해보도록 하겠습니다. 우리는 참 극단적이에요. <웃음> <웃음> 아니 피드백이 오면은 바로 바꿔. <웃음>
1: 아니 그네 뭔가 정해진 그그 그 시스템이 없기 때문에 아직 네. 아, 그런 데다가 어떤 사람은 어떤 저희 친한 동생 중한 명은 되게 네. 오글거려서 들을 수가 없다며 너무 일어서 극사가 <웃음> 껐다고 하더라고요. 음. 너무 너무 너 같지 않아. 너답지 음. 않아, 뭐 그런 말을 들었어요. 제못 뭐가 저다운 건지 모르겠는데
0: 일상적으로 하는 말을, 어, 그러니까 일상 언어를 사용하지 않았다는 거 아닐까요? 뭐, 에? 뭐 이런 일시 뭐 이런... 그, 네, 네. 아, 그런 <웃음> 어. 거요. 네. 그런
1: 것도 그런 거지만 문어체로 그 스크립트를 적다 보니까 그렇게 해서 그냥 그거를 읽다 보니까 <웃음> 그렇게 된것 같습니다.
0: 네. 그렇다고 우리가 이게 아무리 지인들만 듣는 거라고 해도 네. 상욕을 할 수는 없으니까 <웃음> 네.
1: 할수 있는 그러니까 하고 싶어 해야만 꼭 해야만 되는 상황이면 하는 수밖에 없는데요. 음. 네, 저희가 그래도 조금 형식을 갖춰서 하려고 하기 때문에
0: 좀 자제를 네, 하고, 네, 하고 있죠. 하보도록 예. 하고
1: 네, 이번화는 어떤 주제로 얘기할지 이 작가님이 소개를 해주시겠어요? 아, 예.
0: 이번화의 제목을 또 우리 항상 제목 거창하게 짓잖아요. <웃음> 네. 그 <그걸> 지어봤는데. <웃음> 아 붙인거죠. 영화 제목인 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다. 네. 로 붙였어요. 근데 네. 그렇게 붙인 이유가 우리가 오늘 하고자 하는 이야기가 그 영화의 내용과 비슷한 맥락을 가져가지고 그 영화 네. 제목을 우리 이번 화의 제목으로 그냥 네. 붙여버렸어요.
1: 어떤 얘기가 진행될지 굉장히 궁금하군요. <웃음> 저희가 부제를 붙여보자면 그 사람의 삶이 이렇게 순환되는 과정 네, 그 우리 우리의 엘튼 존 언니, (웃음) 엘튼 존 언니의 라이온 킹 주제가인 (웃음) '서클 오브 라이프'에 관한 어 얘기를 하려고 하는데요. 그 정말 그그 라이프 서클에 관한 무수히 많은 이야기 중에서 유아기하고 노년기의 (웃음) 공통점 굉장히 많거든요. 그거에 대해서 얘기를 해보려고 해요.
0: 네. 특히 그 영화, 지금 언급한 영화 있잖아요. 벤자민 버튼의 시간은 거꾸로 간다. 거기서 이제 주인공인 벤자민 버튼이 그 노인으로 태어나서 나이가 들면서 아기가 되어버리잖아요. 그런데 우리 인간은 아기로 태어나서 노인이 되잖아요. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 이 영화랑 우리 인간의 삶이 단순히 그 노인에서 아기, 아기에서 노인이라는 순서가 바뀌어서 어, 흥미로운 이야기라고 생각할 수 있어요. 근데 네. 거기서 멈추지 않고 조금만 더 상상력을 가지고 생각하면 인간 아기는 곧 노인의 모습을 한 벤자민 버튼 같고 인간 네. 노인은 또 아기가 된 벤자민 버튼이라고 생각할 수 있을 것 같아요. 그렇네네 네, 그런 시각으로 인간의 삶을 바라본다면 우리가 육아를 하면서 또는 노인을 모시면서 겪게 되는 어려움들을 새로운 관점으로 볼수 있을 것 같아요
1: 네 공통점이 많을 수밖에 없는게 둘다 조금 불안정 불안정 불안불안한 그런 계층이니까 그런 그룹이니까 노약자 네 노약자 그룹이라서 되게 비슷할 수밖에 없는 것 같아요. 도움이 필요하다는 그런 관점에서. 음. 네. 이렇게 이런 걸 뼈저리게 깨닫게 된 게, 육아를 하면서 제가 느끼게 된 건데요. 말하자면, 제가 맨날 소개를 드리는 것만큼 저는 애 키우는 엄마잖아요. 근데 제가 육아의 달인이라거나, 원래부터 육아에 관심이 있었던 거가 전혀 아니고, 지금 애를 키우고 있으니까 어쩔 수 없이 살면서 이렇게 깨닫게 된 것들이 많은데 저는 진짜 임신 중에도 준비도 없었고 그냥 이제 당했어요. 그러니까 출산과 육아를 했다기보다는 당한 입장이에요. 제가 (웃음) 증인이에요. 이분은 아무 준비가 없었어요. (웃음) 그냥 저한테 벌어진 일이에요. 그게 제가 이렇게 의지를 가지고 저지른 일이 아니고 그래서 생존을 해야 됐기 때문에 이제 이 육아를 전공 삼아서 살 네. 수밖에 없었고 조금 하다가 사실 한2 0 개월, 십8 개월을 지나면서 아 진짜 한계에 다다르면서 아 이거는 내 적성이 아니구나 그것도
0: 제가 증인이 네. 적성이 아니에요. <웃음>
1: 그러니까 이런 지대한 깨달음을 얻게 된 거죠. 뭐 어떤 분들은 안 해보신 분들은 육아에 뭐 누가 적성이 있냐 다 하, 해야 되는 거니까 하는 거지 뭐 이렇게 말씀을 하실 텐데 아닙니다. 절대 아니에요. 분명히 더 잘할 수 있는 사람이 있습니다. 저는 그좀 되게 챌린징한 그런 그룹인 것 같아요. 육아에 있어서는 그렇게 이제 끌려가듯이 애를 키우다 보면서 그래도 나름 이런저런 주관을 가지게 된게 있거든요. 어, 이런 얘기는 나중에 좀더 하기로 하고요. 또사가님은 노인에 관해서 일가견이 있으시잖아요. 네.
0: <웃음> 일가견이 있다기보다는 제가 어 경험이, 경험을 이경험 하고 있죠. 현재 네. 저희 외할머니가 올해 90세가 되셨고 재작년쯤부터 기억력이 나빠지시면서 알츠하이머가 의심이 되었어요. 가족들이 다 우리 할머니 아무래도 치매 같다 이렇게 생각을 했는데 네. 결국 병원에 갔더니 알츠하이머, 파킨슨병이라는 두 개의 진단을 받아가지고 이제 딱 오신 거죠. 네,
1: 근데 보통 연결이 돼 있죠. 왜냐면 근육이 이렇게 신경이랑 같이 경직이 되는 병이니까. 네, 네.
0: 그래서 저희 외할머니는 더블 메이저어요 네. <웃음> <웃음> 어, 핸드폰이 네. <웃음> 현장성이 살려지네요. <사셔시네요. 웃음> 네, <웃음> 진동으로 해놓고. 네. 아, 예, 그래가지고 이제 쪽 그렇게 알고서는 어떻게 하나 이제. 대처 방법이 없죠 갑자기 이제 외할아버지 돌아가신 후로 충격이 크셨는지 이제 급격히 증세가 악화 되셨는데 네. 그래서 이제 그 치매라는 것은 알고 있었고 근데 이제 또 신체 증상이 되게 또 심해지신 거예요 최근 들어서 네. 근데 신체 증상 이라고 하면 아까 알차이머 파킨슨 병 두개 중에 파킨슨 병의 증상 이라고 말할 수 있을 거예요 네. 예 일단 모터스킬이 굉장히 떨어지죠 네네. 뭐 숟가락 들거나 뭐 거동하는 게 불편하고 걸음걸이 떼는 걸음 떼는 것도 힘들고 네. 그래서 이걸 어떻게 해야 되나 하고서는 이제 큰 병원으로 옮겨서 또 치매 전문 의사 선생님이 계시더라고요 네. 그분께 진료를 받았는데 이번에는 또 루이바디병이라고 진단을 아, 받아오셨어요. 네. 근데 처음 들어보네요. 네, 근데 치매는 이제 큰카테고리고 치매 안에 알츠하이머와 루이바디병 그리고 뭐또 있어요. 근데 네. 제일 빈번한 것이 알츠하이머고 그 다음으로 이제 빈도가 높은 게 루이바디병이라고 하더라고요. 네. 그래서 이거를 뭐 진단명을 굳이 말하자면 은 루이바디 디지스 아니면 은 디멘시아 위드 루이바디 이렇게 말을 하더라고요. 근데 네. 진단명은 사실 지금 저희 할머니 상황에서는 크게 중요하진 않아요. 이미 너무 고령이시고, 그쵸? 예, 네. 치매가 뭐 어느 정도 진행이 되었고, 네. 그런 파킨슨병의 증상으로 보이는 신체 증상도 많이 진행이 되셔서 네. 예, 힘든 시간을 보내고 계세요.
1: 네, 그게 진짜 진그 병명, 진단명 이게 의미가 별로 없. 라는 게 어떤 말인 것 같냐면 그러니까 아기랑 연결을 계속 시켜서 얘기를 네. 하면 처음에 할줄 아는 게 아무것도 없으니까 이제 그 임페어먼트가 있는 거잖아요. 심각한. 예. <웃음> 네, 그래서 그거가 그거를 하나씩 이제 고쳐 나가는 그 방향으로 이제 아이들은 커 가는데
0: 배우고 어, 네. 이제
1: 노인들은 역방향으로 하나씩 그 기능을 잃어가는 네. 네, 그런 과정을 거치게 되니까
0: 그래서 그다 읽고 나면 이제 컴플리리 유화가 되는 네, 거죠. 그러다 보면 이제 똑같아지는 거죠. 네.
1: 그래서 이제 이렇게 이런 식으로 저희가 평소에 대화를 할때 아무래도 저는 딸 얘기를 많이 하게 되고 사가 님은 할머니 얘기를 많이 하게 되는데 그러면서 아, 어쩜 이렇게 얘기하고 노인이 진짜 똑같다. 이제 음. 이런 얘기를 굉장히 많이 해요. 근데 알, 안타까운 게 일단 참 많아요. 왜냐면 하 아기가 진짜 정말 전 충격적이었던 게 아무것도 할 줄을 모르더라고요. 딱 태어난 직후에 우는 거 말고는 할수 있는 게 아무것도 쉬죠. 없는 거예요. 숨쉬니까 그러니까 숨쉬고 숨쉬는 게 이제 또 우는 거죠. <웃음> <웃음> 네. 그리고 의지적으로 이제 할수 있는 게 우는 것밖에 없다는 음. 거죠. 뭐 잠도 자기 스스로 못 자고 먹는 것도 물론이고요. 접하는 것도 얼마나 그 배워야 되는 거고 어, 그런 식으로 하나하나 다 처음부터 끝까지 뭐 백이면 백 천이면 다 배워야 되는 거고 이렇게 본인의 생존에 관한 모든 것을 양육자한테 의지를 해야 되는 것처럼 노인도 똑같이 인생의 황혼기에서 점점 스스로 해결할 수 있는 것들이 줄어들어가기 때문에 다른 사람한테 의지해야 되는 부분이 점점 늘어나죠.
0: 맞습니다. 네. 지난번에 세네미님이 저랑 대화할 때 얘기한 대로 대다수의 성인은 나 자신의 존엄 그러니까 디그니티를 지키는 것이 본인에게 어느정도 달려있잖아요 그런데 네. 그런데 비해서 유아와 노인 그리고 특히 노인 중에도 치매 등의 질병에 걸린 노인은 네. 자신의 존엄을 지키는 것이 타인의 손에 달려있다는 어 그런 네. 사실인데 그참 네. 안타까운 일이죠
1: 그게 말이에요 존엄이란니요 <웃음> 정말 아 진짜 이게 뭐 애들 뭐 아니면 은뭐 아무것도 할일 없는 노인들 보면서 아저 사람들 참 좋겠다 편하겠다 부럽다 나 아기하고 나 싶다 나뭐 할머니하고 싶다는 사람은 많이 없지만 <웃음> <웃음> 그런데 얘네들도 되게 나름 힘들고 그쵸. 진짜 인생의 고통을 그매 순간 느껴가면서 되게
0: 빡세게 산다는 거죠 응. 누워있다가 뒤집는 것도 엄청난 네, 얘기잖아요. 네네
1: 어, 어, 장난 아닌데.
0: 몸을 가누지를 못하고 네.
1: 이런 게 자기 스스로 할수 있는 게 정말 아무것도 없다는 게밥 그 먹고 똥 싸는 그런 소화기관적인 건 물론이고 아니 진짜 피곤하면 자면 되잖아요 우리는 그쵸? 그냥 자잖아요 근데 자는 거 좋아요 우리도 음. 잠자는 걸 배웠다는 걸전 처음 알았어요 나도 음. 배웠구나 이거를 언제든지 모르지만 나도 내가 잠들려고 노력하는 거 그런 과정을 거쳐서 배웠구나 그런 것처럼 아예 잠드는 방법도 모르니까 그것까지 일일이 가르쳐줘야 된다는 거죠
0: 음. 네세네민이 따님이 그런 것처럼 저희 할머니도 그런 아주 기본적인 것에 대한 어려움이 많으신데요 저희 할머니는 신진대사를 유지하는 거랑 자신의 의사를 표현하는 것 이거 해줘 이렇게 말하는 거 있잖아요 아주 기본적인 의사 그런 거 이외의 활동은 혼자 못 하세요. 네, 저희
1: 딸도 마찬가지입니다.
0: <웃음> 네. <웃음> 침대에서 내려오는 것도 어려우니까 혼자 걷거나 뭐 몸을 씻고 네. 심지어 뭐 밥해서 먹고 하는 건 상상도 못하죠. 다 네. 불가능해요. 네. 그래서 그아 말씀하신 대로 되게 충격적이라는 게네 다섯 살짜리 아이를 키우는 어머님들 얘기를 들어보면은 애들이 자꾸 침대에서 떨어진다 고 그러더라고요 네. 자다가 네. 그래서 바닥에서 온 가족이 잔다 이런 얘기를 했어요 근데 네. 정말로 저희 할머니도 침대에서 떨어지세요 주무시다가 네. 어, 그래서 그것도 좀 네. 신기했어요 진짜. 진짜 다시 그렇게 네. 되는군요
1: 네. 저도 되게 침대에서 안 떨어질 때까지 되게 오래 걸렸거든요 되게 커서까지 전 <웃음> 자다가 쿵 하고 떨어져 저도 가지고. 그랬던 것 같아요 <웃음> 네 음. 그랬었는데. 거의 한 일곱, 여덟 살 때까지는 저는 그랬던 것 같아요. 음. 어느 순간 그렇게 잠버릇이 심하다가 갑자기 굉장히 한자리에서 얌전하게 잘수 있게 됐을 때 그게 저는 되게 그때 새삼 되게 신기했던 음. 생각이 나네요.
0: 음. 네. 그래서 그렇게 어, 어떤 활동이 되게 불가능한데 그 중에 이제 가장 제가 느끼기는 처참하다고 생각되는 게 음. 화장실을 혼자 못 가시는 거예요 저희 할머니가 네. 현재는 이제 성인용 기저귀죠 기저귀를 착용하시고 계시는데 할머니도 이제 살아오신 게 있잖아요 나이 네. 정도 이렇게 존엄이 있는 사람인데 네. 기저귀의 용변을 보고 네. 딸이 치워주기를 기다린다는 것이 싫으신 네. 거예요 네. 그래서 싫죠. 기저귀를 이제 실수를 하실까 봐 차고는 있는데 네. 그래도 화장실을 갈 때는 뭐 전화 주변에 있는 어, 뭐 이모 딸 불러가지고 화장실에 가자고 해요. 그러면은 네. 막 가는 길도 너무 힘들죠. 일단 아기가 아기면 이제 들어다가 이제 안 치면 되는데 이제 성인이시니까 무게가 있으시잖아요.
1: 별로 의지도 네. <웃음> 없으시니까. 발을 떼는 것도 의지가 없으셔. <웃음> 바, 네. 발을
0: 떼는 것도 힘드니까 막 네. 가서 막 힘들게 가가지고 막 바지 내리고 그 앉는 것까지가 완전히 너무 힘든 거예요. 네. 그런데 이제 그렇게 해서 어떻게 가서 이제 용변을 보시고 그 다음 처리하는 게 남았잖아요. 네. 그것도 이제 팔이 뒤에 여기 우리 되게 쉽게 용변을 본 다음 처리를 하잖아요. 네. 그게 되게 어려운 어려운 일이더라고요. <웃음> 그럼 못 하시는 거예요. 그런 굉장히 것도 도와 소피스티케 필요한 네. 모터
1: 스킬이 필요 팔을 이렇게 겁니다.
0: 뒤로 계속 그렇게 내린다는 게 네. 이게 어려운 지금 일막 자세를 취하고 <웃음> <웃음> 작가님이 이렇게 잘 되는데 이렇게 하면 안 돼. <웃음> 네. 아무튼 네, 그래서 그런 도움을 막 받는데 그런 모습을 보면서 아 상상을 하죠 제 자신이 누군가에게 그런 도움을 요청하고 또그 도움을 받아야 한다면 어떨까 네, 네. 아 정말 마음이 아프더라고요 할머니가 안 됐어서 네. 어떻게 보면 가장 은밀한 활동을 타인의 도움을 받아야 한다는 그러니까 한동안 하는데 타인의 도움을 받아야 한다는 것에 대한 수치심도 꽤클것 같아요. 네. 그리고 또 자신의 신체에 대한 자율성을 잃었다는 상실감도 또 네. 정말 클것 같고요.
1: 네. 그렇게 이 작가님도 마찬가지로 할머니를 보시면서 그런 안타깝고 그러니까 짠한 마음, 음. 네, 그게 느껴집니다. 네. 그 똑같이 기저귀를 차는 제 딸도 벌써 그 수치심이라는 걸 알아가지고요 음. 자기가 이제 쉬아를 하든가 응가를 해가지고 제가 이제 낌새가 이렇게 느껴져서 너똥 쌌지? 너 오줌 쌌지? 이러면 아니야! 음, 맞아요. <웃음> 안 쌌대요. 분명히 냄새가 풀풀 풍기는데 저도... 자기 안 쌌다고 그러고 뭐 <웃음> 네. 저기 구석에 가서 싸고 오고 지저기를찬
0: 상태로 네. 그러더라고요 저도 지난번에 샌네미님 네. 딸님이랑 그 장난감 집에 가서 노는데 따님이 이렇게 진저리를 치시더라고요 그래서 너 시야 한거니? 아니라고 하더라고요 분명했는데
1: 방구도 끼고나서 너 방구 꼈지? 이러면 아니야 엄마가 <웃음>
0: <웃음> 제 엉덩이를 자꾸 가리키더라고요
1: 근데 이렇게 짠하고 자기 존엄성을 스스로 지키기 네. 힘든 진짜 짠한 계층이고 정말 그래서 도움이 필요한 계층이라는 겁니다 일단 좀그 뭐라고 하죠? 측은지심을 가지고 네. 어, 보게 되면은 조금 진정성 있게 도와줄 수가 있을 것 같아요. 일단 근본적으로.
0: 네, 이렇게 해서 이 노인과 어, 어, 유아 네. 두 계층 모두 도움이 필요한 어, 사람들이라는 거를 우리가 이렇게 확인을 했어요. 그데 네. 여기서 또 우리가 이번 화에 이 이런 이야기를 하게 된그 이제 뭐라고 해야죠 이유를 본격적으로 네, 이제 얘기를 해야 될것 네. 같은데 요즘에 이 계층과 관련해서 사회적으로 사건 사고가 굉장히 많아요. 네. 얼마 전에 또그 놀이방인가 어린이집, 네, 어린이집
1: 빵 저... 터져가지고 이제 네. 사람들이 게다가 이제 작년 연말에 그 연말이었나요? 그 대한항공 조현아 사태와 맞물려가지고 네. 그때 사람들이 갑자기 그 값에 대한 갑의 횡포에 대한 그 분노, 네, 예, 그거하고 맞물려 가지고 선생님이 갑이잖아요.
0: 그렇네요. 네, 예.
1: 음. 그래서 거기에서 이제 더 증폭이 된것 같아요. 분노가. 음. 이게 완전 지금 전국민적인 분노를 불러일으키고 있죠. 이 사건이.
0: 그렇죠. 그리고 네. 또 언제인지 시기는 제가 잘 기억은 나지 않는데. 어디선가 요양원인지 요양병원인지에서 화재가 났었는데 노인들이 네. 많이 그, 그 탈출하지 못하고 돌아가셨죠 네네. 일부는 침대에 묶여 계셨기 때문에 네. 어, 구출되지, 그니까 스스로 나오지 못하고 구출되지도 못했는데 사실 네. 그 분들이 이건 좀 논란의 여지가 있긴 하지만 네. 이제 현실적으로 생각했을 때 그분들이 치매가 심하고 특히 저희 할머니 같이 파킨슨병이 있으신 분들이라면 네. 침대에 안 묶여 있으셨다 하더라도 탈출 못하셨을 거예요 네. 어, 혼자는.
1: 그렇게 이런 사건들을 이제 접했을 때 사람들이. 그 개인이나 어떤 한 특정 기관에 대한 이제 비난을 넘어서 결국에 맨날 화살은 정부 정부에게 돌아가게 되는데요. 도대체 이제 계속 시끄러운 이그 보육료 문제랑 무상 보육 뭐 이런 문제랑 계속 예선이 없다 그래서 그 정부와 지방자치가 같이 싸우는 모습이랑 그런 것부터 시작해서 이제 막 이제 정부는 또돈 없다 그러고 돈은 막 준다고 해서 그 대선에서 승리를 했는데 그 약속을 계속 이제 못 지킨다. 이제 사람들은 그렇게 얘기를 하고 그런 비판도 있는데 일단은 그이 도움을 받기 위해서 어쨌든 비용이 필요한 거는 정말 마땅한 거잖아요.
0: 예. 그리고 이번에 그 어린이집 사건 때문에 TV에서 토론회를 많이 해요. 그러면은 뭐 변호사 뭐 정신과 네네. 의사 막 나와가지고 네네. 얘기를 하는데 네네. 이제 변호사들은 그런 얘기 하죠. 그 일벌백계 해야 된다. 어 죽여버려. 어 사형식 사형제도 네네. 부활해야 된다. 네네. 막 이런 어린이 대상으로 하는 범죄는. 네네. 근데 그 말도 일리는 있어요. 근데 이제 거기서 이제 정신과 의사들이나 조금 이제 이 침착을 유지하는 변호사들이 하는 얘기는 네네. 이 임금이 너무 싸다는 거죠. 이들의 네네. 그어 뭐라고 해야 될까요? 이 서비스업이기도 하잖아요. 그래서 그 노동을 하는 데서 어, 받는 스트레스. 네, 그 뭐라고 하여요?
1: 스트레스를 위한
0: 그 업무 스트레스라고 하나요? 네, 업무 스트레스 엄청난 네. 일일인데
1: 보상이 없는. 그 그렇죠. 없다기보다는 네. 그 업무 적은. 스트레스에 비해서 너무나 적은. 적은
0: 거죠. 그래서 네. 이런 사고는 어떻게 보면 예견된 걸 수도 있다는 네. 얘기를 하고 또 하나는 그 어린이집 그 보육교사가 되기 위한 그 커트라인이라고 하나요? 네. 그 되게 진입 이 너무나 쉽다는 것도 문제라고 그럴 수밖에 하더라고요.
1: 그 돈을 짜게 주는데 네. 누가 하려고 하겠어요? 근데 이게 또 하려고, 요양 쉽게 진입을 쉽게 만들 수밖에. 없 네, 요양
0: 보호사 분들도 좋으신 분들 분명 있지만 네. 그분들도 마찬가지예요. 네. 임금이 굉장히 싸고 진입이 굉장히 또 쉬워요. 그러니까 이 나머지 그내 업무 스트레스와에
1: 비해서 되게 적게 받는 이 금전적 보상을 차이를 메꾸기 위해서 정말 엄청난 사명감이 아니면. 네. 그게 되게 힘들다는 거죠.
0: 마도텔에서나네
1: 감당할 수 있는 그런 수녀님은 무슨
0: 수녀님이잖아요. 수녀
1: <웃음> 수녀님이 아니잖아요. 어린이집 선생님이나 그그 그 보양사는 네. 그런 사람이 아니고 내 아, 노동에 그 대한 요양 보호사 아, 요양 보호사는 그, 그런 사람이 아니고 봉사하는 사람이 아니고 네. 분명히 내 노동에 대한 정당한 가치를 받아야 마땅한 건데 네. 그리고 이 도, 일이 얼마나 중요한 일인데 이런 정말 중요하죠. 자꾸 이제 문제가 정말 골반 터져 있는데 또 이거를 정부 보고 해결을 하라는 게 그게 좀, 음,
0: 답답합니다. 네. 그쵸. 답, 해결해달라고 아무리 얘기해봤자 별로 뾰족한 소를 안 내주는 정부에게 이렇게 계속 네. 하수연하고 토로한다는 것도 지치는 일이죠.
1: 네. 이게 정부를 계속 들먹이는 게 결국 우린 돈 없다는 거잖아요. 개인이 돈이 없다. 네. 뭐 예를 들어 그 통계로 얘기하자면 그냥 정말 노멀 커브라고 봤을 때 그걸 뭐라고 하나요? 표준 분포라고 하나요?
0: 네. <웃음> 표준 편차. 표준, 아, 표준 그, 편차가
1: 아니고 그그 그 뭐. 아무튼 노멀 커브라고 하겠습니다. 노멀 커브에서 이제 상위 하위 2.5%씩 5%는 사실 이제 어떻게 정책이 바뀌든 그다지 영향을 크게 받지 않아요. 그렇죠. 그러니까 그런 뭐 엄청나게 돈이 많던가 아니면 엄청나게 가난했을 때뭐 정책에 대해서 그렇게 좌지우지 되는 삶이 아니라 계속 뭐 부자인은 계속 부자고 비참한 사람은 계속 비참하고. 그런 그러니까 건데. 상황,
0: 그니까 환경이 너무나 극단적이어서 정부 네. 전, 정책이 그들의 환경에 크게 영향을 안 미치는데 네. 그양 끝을 제외한 가운데 네. 네, 95%는 어느 정도 정책의 좌우가 되는 삶에 놓여 있다는 거죠. 그럼 우리 대부분이 네. 아마 그 범위 안에 들어가는 사람들일 거예요. 그렇죠.
1: 네, 근데 저는 사실 지금까지도 뭐 정, 정부 정책 때문에 이게 뭐 극명하게 나의 생활에 뭐 지장이 있다거나 뭐 그런 거를 느껴보지 못했던 거는 제가 2.5%에 있다는 얘기입니까 아, 또. 어떻게 또한번 욕을 네, 먹어보시라고 그러니까, <웃음> 자랑하는 거야 <웃음> 너네 뭐야 자랑하는 거야 아니 근데 정말 그런 게 아니고 저는 있는 그대로 말씀을 드립니다 그래서 일단, 저는 언제나 되게 정부 정책에 대해서 회의적인 입장이었고요. 네. 지네가 뭐, 뭐, 이랬다, 가 저랬다, 뭐, 지네들끼리 알아서 지랄 욕차기를 하고 있네, 나랑은 상관없어. 네. 저는 항상 그런 입장이었습니다. 그리고, 뭐, 아기를 키우면서, 어, 첫 1년은, 음, 20만원씩, 그, 정부에서 한 달씩, 한 달에 20만원씩 받았거든요. 20만원 갖고 뭘 어쩌라는 겁니까? 20만원 갖고. <웃음> <웃음> 20만원 그, 그, 그것도 그못 준다고 지금 정부는 이제 그 지자체로 돌리려고 하고 있는데 아니 이게 줬다 뺏으니까 이제 사람들은 줬다 못 주겠다고 하니까 이제 그래서 더 들고 일어나는 것 같기는 해요 근데 사실 20만원이 뭐이 있고 없고는 진짜 극빈 치 완전 20만원이 없어서 기저귀 분유를
0: 못사뭐
1: 네. 이런게 아니면 되게 정말
0: 미미한 거라고 할수 있어요 200만원을 주던가 차라리 근데 이게 또 웃긴게 어떻게 뭐 2.5%라고 하셨지만 상위 2.5%라고 하셨지만 어, 어떻게 보면은 우리 대부분이 95% 안에 속해요. 그리고 그 95%가 필요로 하는 것들이 곧그 대선 때마다 항상 그 정치인들이 얘기하는 민생 안정이라는 구호로 이제 변환돼서 얘기가 돼요. 근데 실제 정부 정책을 보면 그런 지금 95%가 요구하는 민생 안정을 위한 어떤 파격적인 투자가 되고 있는지 네. 제가 잘안 알아봐서 모른다면 할 말이 없지만 네. 뭐 여러 가지 매체를 봤을 때는 안 되고 있다고 계속 얘기를 하고 있긴 하죠. 네. 그리고 또 이번에 세네미님이 이렇게 뉴스 기사 하나 주셨는데 이따 뭐 말씀하시겠지만 거기서 네. 보면은 정부가 뭐 이전 정부죠 토목공사나 뭐 해외 투자에 소요된 그 비용이 어마어마한데 네. 그리고 좀 투자에 손실도 많았다고 하더라고요 근데 네. 이렇게 허투루 쓰이는 돈이 왜 95%의 복지나 어, 민생안정 그야말로 거기에 쓰일 수 없는지 그게 네. 또좀 궁금하긴 해요 네, 이게 기사가
1: 아니라 그 이번 그 어린이집 사태를 빗대서 쓴 어떤 경제학 교수가 쓴 글에서 나, 인용된 말이에요 그 네. 그 정부 해외투자 얘기는 네. 네. 음 이게 파격적 투자여야 된다는 게 되게 그 주목할 점인 게
0: 음.
1: 왜냐 왜 이게 파격이냐면 사람들이 그렇게 생각을 안 하니까 안 하니까 정부도 그럴 생각을 안 하고 그래서 그쵸. 파격이어야만 하는 거죠 그쵸. 이게 진짜 돈을 그렇게 투자를 해야 돼야 된다는 일이라는 걸그 보통 그게 통념이 아니기 때문에 파격이어야 된다는 게 그게 좀 속상하네요 근데
0: 그래서 어, 또 우리가 얘기를 하는 거잖아요 네 <웃음> <웃음> 파격적인, 현, 네. 지금 현재는 파격적인 거지만 네. 이것이 언젠가는 파격적인 게 아니고 당연시 되도록 네. 인식이 좀 바뀌어야 된다는 네. 얘기를 하고 싶었던 거죠 저희는 네,
1: 그럼 음. 문제는 결국 정책이 시행되고 삽질을 했는데 막그 결과가 나와서 아 이게 이렇게 이렇게 돼서 잘못했어 뭐 이런 인과관계를 따져서 비판을 할 수는 있지만 삽질을 하기도 전에 이게 삽질인지 아닌지 이제 가늠을할수 있는 그런 게좀 부족한 것 같아요. 그래서 그런 그런 대화들이 음. 부족해서 이런 일들이 벌어지고 있는 것 같네요.
0: 그리고 어떻게 보면 은 그거를 예언적으로 그렇게 얘기하기는 누구라도 어떤 전문가라도 사실 어려울 수 있을 것 같아요. 근데 그게 어렵다면 은 최소한 어떠한 그런 합의점을 찾고 우리는 이런 것이 가치 있다고 생각하니까 그런 것을 구현하기 위해서는 이런 방향으로 나아가자. 라는 합의라도 있어야 되는데, 네. 비, 그런 비전이 전혀 없는 거죠. 네. 당장 대선 때만 되면은, 사실 다들 고민할 거예요. 근데 정책 전문가도 아니고 정치에 대해서 알, 잘 모르잖아요. 우리가 뭐, 중고등학교 많이 그 수업시간에 정치에 관해서, 사회에 관해서 배우긴 하지만, 네. 실상 대선을 위해서 이제 사용할 수 있는 정보는 많지 않단 말이에요. 네. 그리고 그런 정보가 요즘에 인터넷 때문에 그 접근이 쉽다 하더라도 그 정보를 또 프로세스를 해야 되는데 네. 그럴 능력이 대다수의 우리는 없어요 네. 그래서 이제 막상 대선이 때가 되면 이제 그 공중파에서 하는 대선 후보자들의 토론회를 보고 네. 대충 그 사람이 입은 옷이나 인상이나 말투, 네. 뭐아그개 불쌍하더라, 네. 뭐 이정이가 일... 히트쳤죠. 네. 전 너무 재밌었어요. 음. <웃음> <웃음> 그러니까 <막 이렇게 웃음> 이런 식으로 이제 직관에 네. 의존한 네. 결정을 하게 버 하게 되는 거예요. 네, 이게 너무 안타까운 거죠.
1: 아 근데 제가 좀 이제 뭐 말하자면 파격적이고 이제 급진적인 얘기를 하자면 네. 제가 진짜 이, 이게 급진적일 수밖에 없는 게 뭔가 이제 그 아이디어가 제대로 발전이 안 돼서 뭔가 결론이 안 나서 그래서 이제 급진적일 수밖에 없는데 일단은 네. 이 문제를 저는 정부에 기대서 해결을 하려고 하기보다 뭐 언제 정부가 마음에 들게 한 적이 있습니까? 그러지 말고 어차피 시장 자본 사회니까 이런 문제에 대해서 시장성을 만들고 기업화 해버리자는 거죠 아예
0: 음.
1: 이제 얼마 전에 저희가 자본주의 문법에 대해서 얘기를 좀 했었는데요. 어차피 이 안에 살 거면 그래서 돈 많이 받는 게 높은 가치를 대변하는 거라면 조금이라도 내가 하려는 가치가 큰 일에 대해서 돈을 받기 위해 노력을 해야 된다는 얘기를 했어요. 이제 뭐그 방법과 수단이 각자 알아서 하시고 <웃음> 저도 알아서 하려고 하고 있는데 어 아까 그 얘기 나온 그 경제학 교수가 효용 임금 이론이라는 어 일례를 들어서 네. 간단히 설명드리면. 어 저도 아까 이제 원래 이런 문제 에 관심을 가지고 있다 보니까 이쪽으로 이제 채널이 링돼 가지고 눈에 들어온 건데 전통적인 관점으로는 노동자의 효율성이 임금을 결정을 해 왔지만 효용 임금 이론에 따르면 노동자가 받는 임금이 노동의 효율성을 이제 높인다는 거죠. 네. 그러니까 결국 어린이집 교사가 돈을 조금 받았으니까 얘는 이렇게 저질 서비스를 할 수밖에 없다. 이제 이 설명을 한 건데요. 그 뒤집으려면 돈을 많이 줘면 효율성이 높아지겠죠. 네. 그러니까 이렇게 지금까지 저희가 얘기를 했듯이 이렇게 중요한 일과 사회적으로 어 도움이 필요한 대상을 돕는 일에 정말 많은 돈을 써야 된다는 겁니다. 이렇게 돈을 많이 쓰려면 사람들이 생각부터 일단 그쵸. 이게 진짜 비싸게 해야 되는 일이구나 네 라는 거를 어 증명을 하고 그리고 정말 가슴속 깊이 진정하게 느껴야 되는 것 같아요 네. 이제 돈도 안 쓰고 애국게 무능력한 정부만 들 먹여 가면서 못 살겠다고 하지 말고
0: 그들은 어차피 무능력하니까요 네 <웃음>
1: 언제부터 정부가 애 키워주고 노인을 부양해줬나요 언제부터 우리 대한민국 정부가 그렇게 해줬나요 다 지금 다들이 자기들이 그냥 분가분가 그, 어, 뭐 해놓고 네. <웃음> 그게 사람을 나눴고 분가분가 할때 정부한테 허락받고 한건도 아니면서 왜 자기가 개인적으로 싸질러 놓고 답도 없는 정보보고 그걸
0: 치우라는 겁니까 <웃음> 진짜 근데 이제 이게 <웃음> 그것도 맞고 네. 이게 어떤 사회이기 때문에 이제 사람들의 인식이 그런 식으로 돌아가면은 정부 정책도 그것에 따라오게 되잖아요 네. 예를 들어서 우리가 아까 급하게 찾아봤는데 무상교육도 원래는 초등학교였을 거예요 네. 그러다가 지금은 이제 집 네. 이제
1: 고등학교까지 예 네.
0: 지자체마다 고등학교 네. 무상교육도 실시하는 자체적으로 데가 있더라고요 예. 그런 식으로 변화를 해갈 거기 때문에 일단 우리 인식을 바꾸자는 거죠 그게 가장 중요한 것 같습니다 지금
1: 진짜 뭐돈 기업이든 정부든 돈내나뭐 이제 그렇게 하기 전에 일단 진짜 어, 애를 키우는 일, 노야, 노인을 부양하는 일이 정말 가치가 큰 일이다.
0: 비싼 노동을 요구로, 네. 요구하는 그런 일이라고 생각을 해야죠.
1: 네, 그거를 무슨 뭐, 모성의 네. 효심, 네, 그걸로 그냥 그런 어떤 사명감, 음. 그런 희생으로 네. 그냥 다, 예, 네, 그그 희생을 미화시켜가지고
0: 돈안 주고 막 네, 부려 먹고,
1: 돈을로 돈 그러니까 무마하려고 하지 말고 돈주안 주고. <웃음> 그렇게 하지 말고, 적당히, 아니, 후하게 돈을 네. 주면, 어린이집 교사한테 400만원씩 줘봐요. 어 대기업 다니는 그런, 그, 사람만큼 많이 주면, 어린이집 교사를 하려는 사람들이 많아질 거고, 네. 그러다 보면은, 그, 경쟁력을 갖추니까, 그 직업이, 그러니까는 제대로 된 사람들이 일을 하게 될 거고, 만족을 하게 될 거고 음. 이제 그렇게 될 거라는 거죠. 그러니까 지금 시세가 너무 싸다는 거죠. 뭐 친정엄마나 시어머니한테 이제 부모님한테 아기를 맡기는 경우도 되게 많잖아요. 네. 그런 경우에 무슨 천차만별인데 뭐 20만 원, 뭐 100만 원, 뭐이 정도 20만에서 원 100만 원 선에서 쇼부를 친다는 거죠. 근데 어떻게 애 키우는 일이 100만 원짜리 노동이 아닌데 칼만 안 들었지 강도네요. 네, 진짜 그거는 아닙니다. 차라리 주지 주지 말아요. 그딴 돈 진짜. 20만원짜리입니까? 애 키우는 일이? 절대 아니죠. 그러면 20만원짜리 애가 됩니다.
0: 그런데 또 노인을 모시는 자식들이나 특히 며느리들 요즘에 많잖아요. 그런 분들은 돈도 안 받잖아요.
1: 그러게 말이에요. 그냥 진짜 그 유교와 그, 그 헌신과 희생이라는 나쁜 말로 잔인한 말로 그냥 그 착취를 강요하는 그런 일인 것 같습니다.
0: 맞아요. 그래서 이제 저희가 하려고 했던 말은 음, 여기쯤에서 이제 마무리가 될것 같아요. 육아나 노인을 부양하는 것이나 굉장히 숭고한 가치이긴 하지만 그것이 분명히 노동이기 때문에 그에 상응하는 비싼 값이 치러져야 하고 그렇게 그것이 이제 사람들이 그런 인식을 가지면은 네. 시장도 바뀔 것이고 그에 또 수반돼서 예를 들어서 뭐 보육교사나 요양보호사들의 진입장벽이 높아지고 네. 그러면 또그 높은 임금을 책정하는 것이 가능, 그러니까 뭐라고 해야 되죠? 맞아 떨어지잖아요. 네. 지금은 워낙 진입장벽이 낮으니까 네. 싼 임금을 줄 수밖에 없는데 네. 그렇게 이제 변화하는 것으로 갔으면 좋겠다는 얘기였죠. 네, 네.
1: 저희가 지금. 막 얘기를 어느 정도 풀어나가는데 이번에는 어땠는지 모르겠고 전 무엇보다 사실 음질이 가장 궁금해 궁금합니다 저희가 점점 업그레이드를 이제 하려고 하는데 음어 다음 번에는 좀더 개선된 내용과 음질로 찾아뵙는 것으로 하고 저희는 이쯤에서 네. 을 마치도록 하겠습니다. 저는 지금까지 애기우는 엄마 MC
0: 세넴이 졸업을 희명, 희망하는 이삭가셨습니다. 네 안녕히 계세요.
1: Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere, yeah, they love me everywhere, I used to cop in Harlem, all of my d e m i n i c o n o s right there up on Broadway, pulled me back to that McDonald's, took it to my Smashbox, 560 State Street, catch me in the kitchen...